0: Hallo und herzlich willkommen zur 56. Episode des Gym casts Wir sind wieder zurück. Es ist mal wieder Montag, wenn ihr das hört. Vielleicht ist auch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. We will never know. Um, kommt ja auch nicht so drauf an. Bei uns ist Stand jetzt Donnerstag, der 11. November. Ey. Der 1. Januar, wo wir das, wo wir das aufnehmen. Ähm, und ja, wie gesagt, wir begrüßen euch zur 56. Episode. Wir sind heute zu dritt am Start. Letzte Woche war Ramon im Urlaub. Der ist heute wieder zurück. Dafür fehlt Toni heute, denn der ist äh, in der Schule. Der hat heute außerplanmäßig Schule. Und entsprechend werden wir heute zu dritt hier am Start sein. Ich denke, es wird eine gute Episode, eine Q&A-Episode. Nächste Woche gibt es eine How to Grow Chest Episode, die nachgefragt wurde. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne auch in den Fragesticker Themenvorschläge reinschreiben. Also zum Beispiel How to Grow Biceps, How to Grow Upper Back, whatever, ähm, vielleicht auch irgendwelche anderen Thematiken, wir haben ja auch schon Themenepisoden über Stress, über Schlaf, über äh, Pre- und Post-Workout-Nutrition und so weiter und so fort aufgenommen und da gerne äh, Anregungen, Wünsche reinschreiben, ihr wisst, wir machen diesen Podcast für euch, ihr sollt im Zentrum stehen, äh, entsprechend nutzt diese Chance und dann würden wir das sehr, sehr gerne für euch machen in diesem Sinne, äh, würde ich sagen, wir beginnen, Ramon, du bist zurück, wie geht's dir? Wie war deine Woche? Wie war der Urlaub mit deiner Freundin? Der Kurztrip? Nah, schieß los. Ja, mir geht's mir geht's sehr gut. Ich
1: freue mich hier wieder finally back zu sein im Podcast. Ähm, ja, eine Woche, eine Woche off ist definitiv zu viel ähm, des Gym Brain Casts. Ja, ich hatte eine gute Woche letzte Woche. Ähm, ja, ich war in den Schweizer Bergen jedes Jahr einmal. Mit meiner Freundin gehen wir so in eines so der großen Schweizer ja, Orte, dies, ich muss doch sagen, diesmal war es nicht so groß. Es war so, ähm, ja, Zermatt einmal, einmal ähm, ja, waren wir, wo war es? Ich kann mich nicht mal mehr erinnern. Ähm, Grindelwald. Fall, Grindelwald, genau, Wähler weiß es besser als ich. Ähm, ja, und diesmal war es jetzt Wals, es ist in der Nähe, Nähe von Lachs und dort, ja, einfach eine Nacht ähm, in einem schönen Hotel gewesen, ein bisschen, bisschen Spa gemacht, ein bisschen entspannt. Ich muss sagen, der Zeitpunkt war ein bisschen unglücklich gewählt. Ähm, wir hatten das eigentlich. Im Dezember geplant vor den Festtagen, so ein bisschen. Jetzt war es nach den Festtagen. Ich hatte einfach gar nicht so Bock zu chillen. So eigentlich so erste Januarwoche. ich war so absolut ready, um, Gas zu geben. Aber trotzdem war war nice, um, war auf jeden Fall um, eine geile Experience. Yes, um, overall trainingstechnisch bin ich wieder zurück. Um, mir geht es wieder gut, ich bin wieder gesund, was ja für was ich sehr dankbar bin. Ich, es ist einfach geil, wieder Gas zu geben im Gym. Ähm, ja, somit, es läuft. Overall, Gewicht ist immer noch ziemlich statisch, ähm, wo ich aufgehört habe mit der Diät, obwohl die Kalorien stetig erhöht werden. Ähm, von dem ich bin gespannt, was der liebe Daniel morgen morgen im Check-in sagt, ob wir da was anpassen oder nicht. Das werden wir aber dann morgen sehen, hören. Yes, und ich denke, das ist es von meiner Seite eigentlich schon. Wie, wie geht es euch, Adi? Ich habe im Check-in erfahren, dass du noch nicht ganz gesund warst, wie sieht es heute aus? Ich habe gerade gesehen, du hast vorhin ein Nastuch benutzt. Ähm, sagt man das auf Deutsch? Taschentuch, glaube ich. Mhm. Weil in der Schweiz heißt Nastürli. Li. Ach, die, die.
0: <lacht> ja, nein, also
2: ich muss sagen, jetzt, heute, ist der erste Tag, wo ich sagen muss, ich bin, glaube wieder ziemlich nahe bei 100%. Ich werde jetzt aber trotzdem heute und vermutlich auch morgen noch Rest einschieben, damit ich da auch safe raus bin ich. hatte jetzt wirklich die letzte Woche immer noch so leichte Symptome, aber wirklich nur ganz leicht. Deshalb bin ich auch ins Rennen gegangen mit einfach mehr Rest-Days und hat eigentlich auch gut funktioniert. Performance war gut. Ich habe mich damals, danach jeweils nicht wirklich schlechter gefühlt, aber ist trotzdem irgendwie nicht so ganz weggegangen. Deshalb habe ich auch entschieden am. Um Sonntag, bzw. ab Montag, also jetzt ist der vierte Tag, ähm, Rest einzulegen, bis das Ganze wirklich mal komplett durch ist und ich werde wie gesagt vermutlich morgen noch einen fünften Tag einlegen, weil es geht dann direkt für Legs mit Hinge und da möchte ich halt wirklich nichts riskieren. Von dem her, wir sind da wieder auf dem Aufwärtstrend, ich bin auch confident, dass es jetzt ab nächster Woche dann wieder voll drauf gehen kann und nicht mehr mit dem schlechten Gewissen ins Gym gehen. Ähm, das ist immer so das Verbrochenste, wenn man einfach nicht weiß, so, ja, ist es wirklich jetzt so smart, sollte ich wirklich jetzt voll drauf gehen. Auch wenn ich ehrlich bin, ich bin ziemlich hart draufgegangen in den meisten Sätzen. Ich kann es nicht lassen. Ähm, von dem her, ja, also auf dieser Seite scheint es gut zu gehen. Bei mir hat jetzt diese Woche das Praktikum begonnen. Ähm, was auch Nochmals, dass das ein Stressfaktor ist, war bis jetzt aber ziemlich gut und ziemlich entspannt, muss ich sagen. Also ich habe da ziemlich Glück gehabt mit dem Stundenplan, mit den Klassen und so weiter und so fort. Das könnte wirklich eine gute Zeit werden, ähm, bin ich auch sehr, sehr hyped drauf. Aber noch mehr hyped drauf bin ich dann natürlich, wenn das Ganze vorbei ist, weil das ist mein letztes Praktikum. Das ist mein, ja in der letzten Woche werde ich die Berufsprüfung haben und dann ist dieses Kapitel auch abgeschlossen. Also ich bin da ja sehr, sehr confident und sehr, sehr hyped drauf, wenn das Ganze dann durch ist. Genau, vielmehr gibt es Teile von mir auch nicht zu erzählen.
1: Eine Zwischenfrage. Hören deine Schüler der Gym Braincast, hast ja das so ein bisschen angeteasert, dass sie dich auf Instagram gestalkt haben ähm, und hören sie der Gym Braincast?
2: Es wurde mal in eine Episode reingehört. Ich weiß nicht in wie viele, inwiefern und so weiter. Ich habe ja auch letztes Mal oder vorletztes Mal eine Ansage gedroppt. Also wenn die Hausaufgaben nicht erledigt werden, dann wird es ungemütlich, aber ich möchte noch nicht vorwegnehmen, was da passiert, weil sonst wird es vielleicht <lacht> auch nicht so ungemütlich.
0: Was, was, also das, das war die Ansage?
2: War letztes also wenn, Mal die Ansage, ja.
0: Wenn, wenn die Hausaufgaben nicht gemacht werden, dann wird es ungemütlich. Ja. Ja, das wollen die lieben Schüler von Adi dann äh, glaube ich schon wirklich besser nicht. Gibt es noch Hausaufgaben? Ist das Natürlich noch was, was Hausaufgaben.
1: man ist das was, das man noch so was man noch so praktiziert?
2: Tatsächlich ist es ein Konstrukt sozusagen, das immer mehr hinterfragt wird, mhm. aber es gibt schon immer noch. Es muss halt einfach irgendwo in einem sinnvollen Maß sein. Also, es sollte nicht irgendwie Hausaufgaben geben, damit es Hausaufgaben gegeben hat, ist halt komplett dumm.
0: Mhm. Das hat früher bei uns, glaube ich, schon noch oft der Fall, nicht?
2: Ja,
1: safe. Mhm. Es war einfach so etwas, das hat man halt, man hat halt Hausaufgaben jeden Fach so gegeben. So. Mhm. Ich habe im Gymnasium sechs Jahre lang. Bela's Bruder und ich waren stolz auf unsere auf unsere ähm, Numbers dort. Wir haben nie Hausaufgaben gemacht.
0: Lustig. Ich kann mich gar nicht so kann... daran erinnern.
1: Ja, das war auch so, okay, Hausauf dann war immer so der Stress, wenn dann, keine Ahnung, dieses Fach wieder kam. Und es gab halt Leute, die waren das so richtig und Wir hatten halt wieder gar nichts da. Irgendwie das Buch vergessen, die Blätter nicht dabei. Das war schon immer intensiv.
2: Das war aber das, das war bei mir genauso und irgendwie so alle Lehrpersonen haben sich irgendwann gemerkt waren sich gewöhnt ja da kommt eh nichts. und dann irgendwann glaube ich in der fünften äh, im fünften Jahr im Gymnasium oder so war es, kam dann ein Lehrer Mathematiklehrer aus Deutschland und der wurde bei uns Prorektor und der Typ der war so insane verbissen der hat mir mein Leben zerstört da ich sag's also das war ganz schlimm. Der Typ wusste es auch genau, ich mache die Hausaufgaben nicht. Und der war so ein Pisser. Der hat dann Blitzprüfungen gemacht über die Hausaufgaben, weil er genau wusste, ich habe die nicht gemacht. Und da habe ich wirklich den ein oder anderen Zweier kassiert in der Mathematik. Und eigentlich bin ich echt gut in Mathematik. Aber hm. ja, ich hatte halt keine Ahnung, was in den Hausaufgaben war.
1: Wirst du auch mal so ein verbissener Lehrer?
2: Nee, hör auf.
1: Wie würdest du dich als Lehrer beschreiben? Wir, wir, wir gehen direkt zu Bodybuilding, aber das sind, nimmt mich Wunder.
2: Ja, also ich bin bestimmt nicht der lockerste Lehrer. Also ich fordere halt schon irgendwo durch Arbeiten, Disziplin ein in der Klasse. Aber trotzdem würde ich sagen, dass ich ziemlich viel Humor an den Tag lege. Ich möchte da auch irgendwie, keine Ahnung, dass ähm, der Diktator vorne spielen und so weiter, finde ich halt auch unglaublich schwierig, aber es ist extrem schwer, mich selbst da zu beschreiben.
1: Ist auch eine verwirrte Frage, aber ja. Ist wichtig.
2: Aber by the way, noch ein Punkt, den ich vergessen habe zu erzählen, beim Punkt Mathematik. Ich habe die Mathematikprüfung bestanden. Ah, wichtig, mhm. ich sage ja, ich. Und war nicht mal close. Mhm. Was hast du für eine Note? 5,5.
0: Ah, ja, stabil. Wichtig. Fast. Da will ich Gratulation Adi. Ähm, okay. ich, habe noch, ich habe noch eine Frage oder eine Anregung bezüglich Hausaufgaben. Eigentlich sind Hausaufgaben auch wirklich ein bisschen verwirrtes Konstrukt. Wenn du dir so überlegst, klar, ist gut, wenn die Leute oder die Kinder sich damit selbst noch so auseinandersetzen müssen und das repetieren und so, aber eigentlich müsstest du doch einen Unterricht machen können, wo du den hauptsächlichen Teil schon im Unterricht mitgibst. Also wenn wenn du jetzt Uni anguckst zum Beispiel, klar, bei der Uni ist es so, wenn du es halt nicht packst, dann packst du es nicht, du bist selber schuld, aber dort wirst du ja mehr so steht die Vorlesung im Zentrum und du musst halt, klar kannst du das bei einem Zweitklässler nicht machen, dass du dass der selber gucken muss, ob er es checkt oder nicht, das, dafür sind die noch zu wenig weit, aber irgendwie müsste das ja schon irgendwie die das Ziel sein, nicht? Aber Bro, ja. bei der Uni
1: ist doch genau umgekehrt. Die sagen ja, also, theoretisch gesehen wäre doch dort extrem viel Selbststudium. Das ist eigentlich nur ja, so die Basics
0: aber, sind. Aber es kommt also bei uns nicht.
1: Nein, ja, aber eigentlich theoretisch, wenn du auch die, die Credits so rechnest, von der, vom Zeitaufwand wird immer so gerechnet, dass du noch verdammt viel vorbereitest, nachbereitest, dass ja, du aber was vertiefst.
0: Aber das, wenn du der, die Prüfung bestehst, dann bedeutet das ja, dass du das kannst, so, dass du das weißt, was du wissen musst. Und ich glaube einfach, dass davon ausgegangen wird, dass diese Credits quasi diesen Arbeitsaufwand bedürfen, damit du dieses Fach beherrschst. Also, ja. ich meine, wenn du es mit weniger packst, dann gut für ja, 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 klar. Aber theoretisch gesehen
1: hm. wird es so, also ich meine, auch die ganzen Lektüren, die wir so bekommen und so, die wären eigentlich schon dafür da, dass man die auch noch so als Ergänzung anschauen. Auch mal öffnen würde ich.
0: <lacht> Ja, also, aber bei uns im Studium war das jetzt sehr wenig. Ja, ja, muss man wir auch... Eh, also, sehr, sehr hm. wenige Dinge, die wir lesen mussten oder so. Ja, und Ich habe, ja, eine Jahr, ich habe ja ein Jahr Jus studiert und die knallte ich dort komplett weg. Ja. Und das, das, du musst es halt auch wirklich lesen und so checken, weil es ist wirklich wichtig, weil sonst hast du eh keine Chance. War vielleicht dann auch der Grund, warum es nicht <lacht> geklappt hat. Who knows. Genau, ähm, ja, ich glaube, genügend von der Schulthematik. Äh, wir kommen, denke ich, weg davon. Ich mache noch kurz meinen Wochenrückblick. Ich habe eigentlich eine gute Woche hinter mir. Ähm, ich habe letzte Woche im Podcast schon darüber gesprochen, dass... Mein Start ins Jahr nicht so optimal lief, ähm, das hat sich dann auch noch ein bisschen weitergezogen. Ich habe, glaube ich, auch im Podcast letzte Woche gesagt, dass ich noch eine Lag-Session habe an diesem Tag, die konnte ich dann nicht machen, beziehungsweise bin ins Gym gegangen, ähm, habe es deflektiert, jetzt Warm-Ups gemacht und äh, bin praktisch Knockout gegangen bei 160 Kilo. Darum habe ich es dann gelassen, habe die Session auf den nächsten Tag verschoben da ging es dann wieder deutlich besser und seit der oder seit dort bin ich auf einem ziemlichen Aufwärtstrend würde ich sagen. Einziges, was mich so ein bisschen bricht in letzter Zeit, ist der Schlaf. Wieder eine wirklich schwierige Phase, was Schlaf angeht. Kann ich nie vor 2 Uhr nachts einschlafen, jetzt auch gestern wieder nicht, ähm, ob schon ich gestern, glaube ich, 8 Uhr aufgestanden bin, keinen Nap gemacht habe über den Tag, nichts und die Nacht davor, glaube ich, nur fünf Stunden oder so geschlafen habe. Ähm, Konnte ich wieder nicht einschlafen diese Nacht, das war ein bisschen ein Bruch. Ähm, aber ich hoffe, das, ja, das, das legt sich wieder und kommt da wieder in normalere Numbers rein. Ähm, aber sonst alles gut, alles soweit in Ordnung. Wir äh, sind momentan in der Maintenance-Phase, was meinen eigenen Prozess betrifft. Also Bodyweight wird gehalten bei around about 110 und ja, das passiert so ein bisschen.
2: Nimmst du Melatonin?
0: Nein, wir haben Vielleicht keins wir mehr.
2: Oh, Bruch. Mhm. Ja, ja. Ich werde wahrscheinlich meine
1: Ivo-Bestellung heute machen. Ich habe Pela schon versprochen, dass ich ihm dann ein Ivo-Sleep mit, mitgeben werde. Ähm, ja, ich bin momentan auch komplett ohne unterwegs. Ähm, ja, aber für mich hat es nicht so einen großen Unterschied gemacht. Wir und ich haben auch schon darüber gesprochen, was könnte es liegen mit dem Schlaf. Aber ganz ehrlich, so deine Schlafhygiene ist ja eigentlich sehr gut. Also, es ja. ähm, gibt jetzt nicht so. Obvious Faktoren, die da irgendwie nicht stimmen, auch irgendwie Koffein oder so. Nein. Ja, ja, also.
2: Aber für genau solche Fasten finde ich halt Melatonin sehr geil. Ich meine, verwende es auch nur punktuell. Aber gerade wenn du so längere Fasten hast, in denen du wirklich Probleme hast mit Einschlafen und so weiter oder länger schlafen, dann ist halt schon sehr geil. Dann mache ich es jeweils, was ich mich halt komplett zuknall mit Melatonin. Also nicht irgendwie nur ein Milligramm oder dann halt eher mal fünf Milligramm oder so. Und dann wirkt es halt wirklich sehr gut, dass ich auch lange schlafe dann am Morgen ist halt ja dass morgen früh aufmachst ja, oder so.
0: Das ist kein Problem. Also.
2: Aber weißt du, nicht, nicht irgendwie mit der das ähm, mit der Uhrzeit meine ich lange ist, sondern wirklich die Schlafdauer dann insgesamt. Ja, ja.
0: Aber also wenn ich, also wenn ich halt dann mal schlafe, dann mhm. schlafe ich. ich ja. bin bis Mittag durchschlafen, jeden Tag ohne Probleme, aber das geht halt nicht. Und das ist halt so ein bisschen wie das Problem an der ganzen Sache, oder dass sich dieser mhm. Rhythmus irgendwie, ja, ich weiß nicht genau wann und wieso und weshalb, so verschoben hat, aber äh, ja. Aber ich denke, das wird sich auch wieder verändern. Ähm, wir wissen ja da, was wir machen müssen und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wenn dann das Melatonin mal wieder im Hause ist, äh, was auch ein, ein Added Value sein wird. Ich habe noch eine Frage bezüglich Melatonin. Eigentlich sagt man ja, also das ist, glaube ich, auch bestätigt, dass Melatonin Zunahme externe keinen Einfluss hat auf deine eigene Produktion. Seid mhm. ihr davon überzeugt? Ja. Ich, ja, also ich, ich, ich kann
1: hier nicht mehr, also es gibt halt einfach Evidenz dafür, dass es nicht so ist und mehr kann ich, ich habe kein subjektives Gefühl dafür, also ich mhm. kann es jetzt ich habe es jetzt zum Beispiel jetzt wirklich lange immer genommen, dann nicht mehr genommen und ich habe mhm. keinen Unterschied gemerkt, dass ich mir nicht einschlafen kann oder irgendwas. Ähm, von dem her, ich könnte jetzt nichts Subjektives sagen, was dagegen spricht. Mhm. Und ja, so wie es aussieht, passiert da ja auch nichts. Aber ja, man, man weiß es halt immer, also ja, man hat auch eine Zeit lang gedacht, Rauchen sei nicht schädlich. Also so, man weiß es halt erst, wenn man es weiß. So. Ja, was wieso? Was ist so dein, hast du das Gefühl, wenn du es länger genommen hast, dass du es dann wieder nicht wieder schlechter funktioniert oder weniger gut schlafen kannst?
0: Es ist schwierig zu sagen. Ne? Ich finde es einfach irgendwie so, also klar, eben du sagst, es gibt Evidenz dafür, das äh, habe ich ja auch gesagt, dass das irgendwie bestätigt ist. Mhm. Aber ich finde es irgendwie schwierig, vorstellbar, dass wenn du immer und immer und immer und immer et etwas zuführst, dass dann der Körper seine Produktion quasi noch gleich auf dem gleichen Level aufrechterhält. wahrscheinlich ist es schon so, ich kann jetzt subjektiv auch nicht sagen, dass das eine oder das andere äh, mich, mich stark äh, oder ich das stark gemerkt hätte. Aber es ist einfach noch so eine Frage, ob ich da vielleicht subjektiv was gemerkt habe.
2: Ja, ich denke, da müssen wir auch unterscheiden, ob er die Produktion aufrechterhält oder ob er die Möglichkeit zur Produktion erhält. Es sind ja zwei verschiedene Dinge. Also ich denke nicht, dass er, es, wenn du es wirklich über längere Zeit immer einnimmst, dass er eigentlich dann gleichzeitig selbst auch noch die gleichen Mengen produziert. Aber ich mhm. glaube schon, dass wenn du es dann nicht einnimmst, dass es ziemlich schnell wieder umschaltet und du direkt wieder selbst produzierst. Ja. Ist jetzt aber mit ja, Pinch of Salt zu genießen. Also mhm. ist jetzt einfach eine Hypothese, kann ich nicht irgendwie bestätigen oder irgendetwas mhm. ist einfach so mein Gedanke dazu. Und was wir halt auch sehen müssen, von welchen Dosierungen sprechen wir hier. Das ist halt niemals so eine Dosierung, wie wenn du andere Hormone halt extern ja, führst. Da sprechen wir von ganz anderen Dosierungen.
0: Mhm. Ja, true. True. Gut, äh, ich würde sagen, dann gehen wir rein in die Fragen. Das meint ihr? Yes. Wir beginnen direkt äh, mit der ersten Frage. Äh, wir sind, glaube ich, irgendwie bei der Episode 51 jetzt. Also wir arbeiten uns langsam nach vorne, kämpfen uns langsam nach oben. Äh, wenn deine Frage noch nicht drangekommen ist, dann äh, wird es in den nächsten Wochen passieren. Erste Frage, könnt ihr die Thematik eines könntet ihr mal auf die Thematik eines dynamischen Mesozykluses eingehen? Was sind eure Erfahrungen Pro und Contra sowie Vergleich zu einem statischen Ansatz? Ich denke, wir haben alle schon Erfahrungen gemacht mit dynamischen Mesozyklen. Mhm. Wir haben ja auch in der Volumen-Episode
1: eigentlich ja. ziemlich darüber so unsere Story erzählt, wie wir da auch so, uns so entwickelt hat, haben, was das angeht. Ähm, du kannst es am besten denke, einfach eine Kurzantwort geben. Ja, ich würde auch sagen, wenn ihr die detaillierte Antwort wollt, ist das dort drin. Kurzantwort. Wir sind, glaube ich, alle davon weggekommen. Mhm. Ähm, einfach um länger in dem Zeitraum oder in dem Bereich sich aufzuhalten, der optimal ist und auch schneller herauszufinden, wo dieser Bereich ist und nicht immer warten zu müssen, bis ein ganzer Meso durchgeht, um eigentlich eine Feedbackschlaufe zu kriegen.
2: Ja, ähm, was ich hier noch anfügen möchte, ich habe in letzter Zeit mal einiges an Gedanken über dieses ganze Thema gemacht und habe mir auch schon überlegt, ob es nicht eventuell sogar smart wäre, einen dynamischen Messzyklus in einem ganz kleinen Maß zu machen. Ähm, jetzt abgesehen von Introweek und so weiter ist ja eh klar. Aber ich habe mir überlegt, ob es nicht smart wäre, eventuell eigentlich alles so pro zu programmieren, wie wir sie bis jetzt gemacht hab haben, gehandhabt haben und vielleicht einfach so Lift, die wirklich fatiging sind, so ein RDL, eine Hexquad und so weiter, vielleicht einfach mit einer, in, einer Rep in Reserve oder so zu fahren, wo sagen wir zwei Reps in Reserve für zwei Wochen, dann auf eine zu gehen und dann irgendwie, ja, drei Wochen vor Mesozyklus Ende oder so, dann wirklich all out zu gehen, dreimal hintereinander oder so, dass man da vielleicht, ja, die Mesozyklen eventuell verlängern könnte, länger in einem produktiven State arbeiten könnte. ist so eine Überlegung, die mir durch den Kopf gegangen ist, ähm, als ich einen Podcast auch gehört habe von äh, Chase Ryu. Da haben sie über das Thema Effective Raps noch gesprochen. Und da sind sie irgendwie drauf gekommen, auch, dass sie das so handhaben, beziehungsweise dass sie zwar den ganzen Messzyklus durchfahren mit einer Rapid Reserve in solchen Lifts, also sie gehen da nie auf Null. Aber da ist mir irgendwie der Gedanke gekommen, ob das nicht eventuell smart wäre. Und mich würde es mal wundern, was ihr, was ihr dazu denkt.
0: Ja, auch eine interessante Überlegung habe ich mir auch schon gemacht. Mhm. Habe ich auch schon ja. so geprogrammt, tatsächlich.
2: Ja, ich bin es wirklich mal Überlegen, mal das auch für mir einzusetzen, weil ich glaube, wenn wir einen fatigenden Lift das so einsetzen, ist es halt irgendwo nicht unglaublich viel Reiz, der uns verloren geht auf den Muskel, aber trotzdem verdammt viel Ermüdung, die wir uns sparen könnten und ich vermutlich den einiges einiges nach hinten verlängern könnten.
0: Ich denke, es kommt halt da sehr sehr stark auf die Person an, bei wem du das programmst oder bei wem du das machst oder ob du es selbst bist oder whatever, weil viele Leute haben ja auch heutzutage eben noch das Problem, dass sie nicht zu intensiv trainieren, sondern eher zu lasch.
2: Das stimmt, und ja, das wenn Punkt. du
0: dann halt dort plötzlich dann über den gesamten Meso noch eine Ein-Rap-in-Reserve äh, drin hast, die wird dir halt nicht viel bringen, weil die Person wird eh immer zwei, drei Raps in Reserve haben, auch wenn du dort null reinschreibst. So weißt du, wie ich meine. Ähm, aber wenn ja. du halt dann zum Beispiel eine Person hast, die, sagen wir, einen Squad macht und jede Woche diesen verdammten Squad failed abwirft, dann wirst du halt besser damit fahren, wenn du dort eine Rap-in-Reserve einbaust. Bin ich überzogen. Ja,
2: safe. Ja, mich muss halt vor allem so das rein theoretisch auch interessieren, mhm. weil letztendlich in der Praxis sieht das eh anders aus. Ich meine, wer kann es auch einschätzen, die Reps in Reserve? Mhm. Wer kann das wirklich gut einschätzen? Und ist auch ein, ein Ding vom Spaßfaktor. Ich meine, ich hätte absolut keinen Bock auf Reps in Reserve. Muss ich auch ehrlich sein. Aber trotzdem irgendwie ist ein interessanter Gedanke.
0: Ich finde auch, also der Spaßfaktor finde ich wichtig, aber ob die jetzt, sagen wir wieder, Beispiel freier Squad. Du kannst bei einem freien Squad verdammt viel Spaß haben, ohne dass du diese letzte Rap abwirfst und wirklich failst, genau. oder? Mhm. Also, ich meine, freier Squad ist jetzt nochmal ein Extrembeispiel, weil ich es dort sowieso immer ja schwierig finde, wenn du dann halt äh, öfters abwerfen musst, auch so aus einer Verletzungsperspektive und so. Ähm, und darum denke ich, ist, ist das ein, ein Unterschied, den du machen musst. Denn wenn du wirklich, wirklich eine Rap in der Reserve trainierst, dann trainierst du verdammt hart ja und safe. das ist eine fucking harte Intensität ähm, und das musst du erstmal hinkriegen hinkriegen so. und darum grundsätzlich finde ich das eine sehr, sehr interessante Herangehensweise bei Personen, wo man weiß dass sie eben richtig, richtig hart pushen können und das auch machen auf regulärer Basis nicht nur einmal im Meso oder so, sondern dass du wirklich gefühlt jede Woche einen hack satz be geschickt bekommst und die bleiben immer unten stecken oder brauchen noch äh, Force-Raps oder so, ähm, dann glaube ich, kann das super funktionieren.
1: Ja, weil, also ich denke halt auch einfach nur so, ähm, wieder aus einer theoretischen Perspektive so, am Ende des Tages haben wir ja das schon gemacht, weil wir damals davon überzogen waren, dass es Sinn macht. Und das jetzt so komplett, sozusagen, es äh, nicht mal in der kleinsten Form könnte man davon, vielleicht ein bisschen zu pro profitieren, es wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, sondern ich denke vielleicht, wenn das so wirklich wieder halt nicht schwarz weiß ist, sondern halt die Vorteile von dem wieder, wie wir es mit Low-Volume, High-Volume, halt wie von mhm. allen Aspekten diese kleinen Vorteile, diese kleinen Tools nicht ins Extreme pushen, sondern halt wieder ein bisschen davon übernehmen. Ich denke, in die Richtung geht es halt sowieso bei allen Themen. Ähm, auch da könnte man sich vielleicht wieder einen kleinen Vorteil, Vorteil erkämpfen, safe.
2: Ja, safe. Aber ich will es nicht ja. haben. Also, Ramon, und ich aus meinem Programming sehe, ich wettel den Coach für die Prep.
1: Ich habe schon gedacht, jetzt, jetzt wird bei, lag, bei der Lagpress wird drei Reps und Reserve reingeballert.
2: Ja, safe, Bruder. Fünf Sätze.
1: <lacht> also, ich, ich... habe zum Beispiel beim Squat und so weiter safe Reps und Reserve drin. Also, eine Rep und Reserve. Es ist einfach nur schon so ein Polster, dass du nicht den Druck hast, null zu erreichen. dass ja. du einfach Weil, du willst nicht Klar, null kannst du bei einem Squad hier schon gut machen, aber ich finde einfach abwerfen bei solchen Lifts ist einfach wirklich dumm. Also, es mhm. lohnt sich einfach nicht. Dann ist halt zwei Raps in Reserve ist besser als abwerfen, wenn du deine ganze Trainingskarriere machst, weil das Risiko, dass dich halt verletzt, ist halt zu groß.
2: Ja. ja.
0: Dann gehen wir zur nächsten Frage. Yes. Nächste Frage. Also wie gesagt, wenn du einen noch detaillierteren äh, Talk willst, dann äh, hör in die Volumen-Episode rein. Ich glaube, das müsste die gewesen sein. Ähm, die dann, neunte Episode, wenn das neunte sucht. Episode. Top. Meinung ja. zu Mikroplastics in Töpperwerf, Plastikflaschen etc. Sollte man auf Glas und Steel Shaker zum Beispiel umstellen? Ich denke, Adi hat da bestimmt eine Meinung zu.
2: Na, no, tatsächlich nein. Also, tatsächlich nicht? Mich
0: juckt es halt nicht. Ja, mich Aber das, auch ist, nicht. das ist deine Meinung.
2: <lacht> ja, schlussendlich die Tupperware und so weiter, die du kaufst, wenn da draufsteht, Mikrowellen-Safe, dann gehe ich auch davon aus, Mikrowellen-Safe ist und dass du da nicht irgendwie Riesendosierungen von irgendwelchen Stoffen reinbekommst, die extrem gesundheitsschädlich sind oder so. Also das Ganze wird ja auch ziemlich geprüft. Und deshalb mache mhm. ich mir da auch keine Gedanken drum. Ja, es hat auch wieder so, eine, so ein weiteres Thema, wo
1: ich mich auch einfach noch nie damit auseinandergesetzt habe, wo ich einfach so sage, da vertraue, das ich, ja, da vertraue ich jetzt einfach. Ich habe keinen Bock, darüber mir Gedanken zu machen. Wenn's, vielleicht würde es anders aussehen, wenn du alles weißt, wenn du, wenn du hier alles alle Infos hast, aber ich habe sie nicht und ich will sie momentan gerade auch nicht.
2: Ja und ich denke halt auch, dass man tagtäglich Dinge macht, die schlimmer für die Gesundheit sind ja. als sowas.
0: Safe. Good call. Gut. Nächste. Habe öfter Schmerzen im unteren Rücken nach dem Brusttraining. Meine Vermutung ist, dass es an der zu starken Brücke bei High incline Smith und oder Low incline Dumbbell liegt. Wie würdet ihr vorgehen? Weniger Brücke. Ja, mal ein Video
1: machen, schau es dir mal an, wie sieht es wirklich dann an, weil das Gefühl und wie es dann aussieht, ist meistens noch ein Unterschied und es kann sein, dass es dann halt noch schlimmer aussieht, als du das Gefühl hast und ja, schau dir das mal an und dann ja, versuch das mal zu optimieren mit der Brücke. Oder ja. sonst kann es vielleicht auch einen anderen Ursprung haben.
0: Ja, aber Lower Back Pain beim Chest Training, da wird irgendwas falsch laufen, wahrscheinlich. Vielleicht ist es ja. auch, dass du vielleicht am vorherigen Tagen einen, äh, einen Deadlift gemacht hast und deine Erectors sind verkatert oder so. Äh, und dann hast du das Gefühl, dass das Rückenschmerzen sind. Aber wenn es wirklich Rückenschmerzen sind und du es nicht auf was anderes zurückführen kannst, dann würde ich da definitiv mal drüber schauen. Und auch wirklich detailliert drüber schauen.
2: Ja, und ich denke. Man soll sich auch hinterfragen, für Bodybuilding-Zwecke, inwiefern brauchst du die Brücke? Und mhm. wo machst du die Brücke? Ich meine, im Lower Back sehe ich halt keinen Sinn, eine Brücke zu machen. Ich würde da eher schauen, dass du im Brustbereich oben versuchst mhm. zu archen, damit du wirklich die Brust gut rausbekommst. Aber im Lower Back sehe ich überhaupt keinen Sinn dahinter. Also mhm. klar, du wirst vermutlich ein leichtes Arch haben, für mehr Stabilität, whatever. Ähm, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber wenn es da wirklich in den Extremen reingeht... Bringt es dir nichts. Agreed. Ja, ich würde auch sagen, gerade so bei
1: Presses ist das schon was, so dieser große Brustkorb ist natürlich ein Ziel, um halt einfach mechanisch mehr Last auf die Brust zu kriegen, aber das wollen wir halt nicht kriegen, indem wir halt irgendwie keine Ahnung die Hüfte anheben oder richtig durch den Lower Back archen, sondern erstens viel Luft halt in den Brustkorb reinkriegen und dann eher in der Brustwirbelsäule die Brücke auch leicht kriegen. Um, weil das ist schon auch ein, ein etwas, was ich oft sehe, so eine starke Arch im Lower Back und das ist eigentlich nicht wirklich das Ziel. Mhm. Aber das ist was, was auch nicht so einfach ist, muss man sagen. Ja. Also gerade wenn du eher einen kleinen Brustkorb hast, vielleicht einen kleinen Tipp hier: Geh mal auf eine anstatt anstelle dass du Flachbank machst, als hart zwar klein gesagt, um, dann hat geh mal ein auf Loring eine...
0: Klein gesagt.
1: Okay, ja, dann. Aber ich gibt es trotzdem
0: für, für andere Leute. Ja,
1: dass du halt die Inkline erhöhst, aber gerade für Leute, die halt einen kleinen Brustkorb haben, Flachbank drücken kann dann manchmal ein bisschen schwierig sein. Dann auf eine Low Inkline zu gehen, kann helfen. Die Person ist jetzt schon auf einer Low Inkline, von dem her, ja, ist das
0: nicht mehr relevant. Gut, nächste. Ich möchte gerne stärker werden in Squat, Band, Deadlift jedoch, jedoch habe ich auch Spaß am Bodybuilding. Wie schaffe ich es am effizientesten, dies zu kombinieren? Grundsätzlich denke ich, ist da das Allerwichtigste, dass man hier einfach kein Schwarz-Weiß-Denken an den Tag legt. Also Squat, Band, können gute Übungen sein, auch für Bodybuilding. Man guckt den Ramon an der hat gefühlt die Hälfte seiner Trainingskarriere nichts anderes gemacht als gebeugt und gebencht. Äh, Deadliften kam erst dann mit der Zeit dazu, aber dann hat auch dein Rücken extreme Sprünge gemacht. Und darum da super wichtig äh, zu sehen, dass du ja diesen, diesen, ich sag mal, diesen, diese Integration, einfach diese Lifts in ein sinnvolles Bodybuilding-Programming machst. Also im Sinn von, dass du halt ähm, guckst, was bedarfst du, um zu wachsen, wie kannst du diese drei Lifts trotzdem irgendwo durch so priorisieren, dass du dort gute Fortschritte machst, sodass du halt eine Bench dann vielleicht nicht am Ende des, der, der Push-Session-Programms, sondern vielleicht als zweite oder erste Berufsübung ähm, im Push-Training, einen Deadlift vielleicht als zweite Übung im Pull-Training und vielleicht einen Squat als dritte oder zweite Übung in einem Leg-Training und davon wirst du stark profitieren können, höchstwahrscheinlich, wenn die diese Lifts auch passen, auf muskulärer Ebene als auch auf Strength-Ebene in den SPD-Lifts. Ja, ich denke auch halt wirklich die, die
1: Lifts auszuführen, vielleicht auch ja zwischenzeitlich mal ein bisschen tiefer in den Rep-Ranges zu arbeiten, mit fünf bis sieben, vielleicht, wenn du wirklich wenn das eine hohe Priorität für dich hat, auch ähm, ja, zum Beispiel halt mal einen Satz einbauen, bei der Banish, zum Beispiel den ersten Satz zwei bis vier machen und mit zwei Reps in Reserve und dann noch zwei Sätze fünf bis sieben nach, nachnehmen oder auch die Frequenzen Lifts ein bisschen zu erhöhen, kann sicherlich hier auch ein Tool sein. Je nachdem, wie wichtig das es dir halt ist, umso mehr Powerlifting-Tools kannst du halt wie, wie in deinem Programming einbauen. Aber grundsätzlich, wenn du die Lifts einmal bis zweimal in der Woche machst, kannst du schon wirklich stark darin werden. Und das zeigen ja auch viele Bodybuilder. Und ich denke, das ist ja auch so, es geht ja nicht darum, ein Powerlifting Pro oder keine Ahnung was zu werden, sondern einfach stärker zu werden. Und das ist in einem Bodybuilding Programming, wie Bela es beschrieben
0: hat, sehr, sehr gut möglich. Ja, und auch irgendwo durch das Ziel. <lacht> also auch als ist kein Ziel du stärker ja. werden. Es ist nicht so, dass du als Bodybuilder einfach immer nur die gleichen Weights hin und her schieben möchtest, sondern auch dort hast du ja das, die Ambition und das Ziel, besser zu werden und stärker zu werden. So. Gut, dann haben wir äh, die nächste Frage, und zwar Beinschwäche. Programming mit Quads alle neun Tage und Hams alle neun Tage, Hams und Quads getrennt sinnvoll, Adduktoren zweier Frequenz, Intensität sehr hoch und Regeneration für mehr Beinfrequenz wäre knapp. Also so wie ich das verstehe, haben wir zwei Lagdays, wir haben einen Quad-Focused äh, Day mit neun Sätzen, oh, nein nicht neun Sätzen, mit einfach einem Quad-Focused Day, wo wir nur Quads haben, eine Lag Day, wo wir nur Hams haben und Adduktoren haben wir in beiden ist das sinnvoll.
2: Kann man machen, aber es wäre nicht meine erste Wahl, wenn man eine Beinschwäche hat. Also da würde ich vermutlich mm. doch die Frequenz etwas erhöhen. Und du schreibst zwar, ähm, dass die Regeneration mit mehr Beinfrequenz knapp wäre, aber da frage ich mich halt auch, wie viel Volumen machst du? Mm. Also man kann auch Volumen reduzieren. Ich denke, wenn du da nicht irgendwie bereits erst, bereits nur zwei oder drei Sätze Quads machst auf die neun Tage, dann würde ich reduzieren und dafür zwei Sessions machen. Und ich denke, du wirst da dann auch netto mit mehr Volumen rauskommen, dann am Ende der Woche.
1: Und ich denke halt auch, gerade wenn Beine deine Schwäche sind, wird wahrscheinlich auch die Ansteuerung vielleicht ein Problem sein oder wird sicherlich nicht oder wahrscheinlich nicht die Muskelgruppe sein, die für dich am intuitivsten ist, anzusteuern. Und alle neun Tage, Bela kann das sagen, wenn man alle neun Tage Beine trainiert oder mein Bruder hat es jetzt auch gemacht mit alle sieben Tage. Es ist halt schon nicht so einfach. Bela ist jetzt sehr skilled auch in den Bein, heißt das ging auch, aber es ist halt schon nicht so einfach, dann auch deine Lift zu progressen, wenn du nur alle neun Tage diese Session trainierst. Das ist dann schon ein langer Abstand. Ich glaube, hier zwei Sessions zu haben, vielleicht auch mit ein bisschen verschiedenen Bewegungsmustern, ist dann halt einfach schon... Der bessere Weg. In den allermeisten Fällen. Also ich würde auch safe mit zwei Sessions gehen. Und
0: du kannst ja trotzdem eine Akzentuierung machen, dass du einen Leg -Day, ein mhm. day ein bisschen mehr Quad-Focus und einen Leg ein bisschen mehr Ham-Focus hast, das ist ja überhaupt kein Problem. Da spricht auch nichts dagegen. Also, dass du zum Beispiel eine Session hast, wo du, sag mal, als Main-Movement zum Beispiel einen SmF-Squad drin hast, kombiniert, kombinierst das mit einer Leg Press und einem Leg Extension und das hast du dann vielleicht noch mit einem Leg Curl drin äh, und dann mit Adduktoren halt noch, ist das vielleicht so die eine Session und die andere Session ist vielleicht irgendwie eine Leg Press, Beinstrecker, RDL, Leg Curl, wo du halt die Akzentuierung ein bisschen mehr in die Ham-Seite machst. Das ist ja auch kein... Keine Unmöglichkeit. Also grundsätzlich, diese Akzentuierung kann man machen, finde ich. Ähm, weil gerade auch bei Legs, wenn du dann halt ein RDL und dann noch einen Squat-Movement und dann noch eine Leg-Press und so, irgendwann ist einfach fertig. Und dann wird es auch schwierig, dass diese Session wirklich, äh, wirklich, wirklich produktiv ist. Und entsprechend finde ich das, wie gesagt, auch sinnvoll, diese Akzentuierung vorzunehmen. Aber äh, halt jetzt nur Quads oder nur Hams, Erachte ich auch nicht, das sinnvoll. Gerade auch, weil einfach eine nur Ham-Session sollst du dort machen. Liegende Leg Curl, RDL, sitzende Leg Curl und dann noch Hyperextensions ja, oder was? Dann könnte ich auch neun Tage nicht mehr beine trainieren. Ja. Also gerade so die
1: Hams sind schon eine Muskelgruppe, wo so auch ein Volumen von zwei bis fünf Sätzen in einer Session dann schon echt genug sind, um mhm. viel Stimulus zu kreieren. Und mhm. ja, würde ich, würde ich jetzt auch. Nicht so machen.
2: Ja, und irgendwie, vielleicht gerade mich als Beispiel da bei den Hems. Ich meine, bei mir macht ein Satz der Unterschied aus bei den Hems, ob ich keinen Muskelkater habe oder einfach sechs, sieben Tage mit Muskelkater rumlauf. Mhm. Also das muss man da halt auch beachten. Ich denke, wenn du dann zweimal trainierst und zweimal kein Muskelkater hast, dann wirst du
0: mehr Volumen absolviert haben und halt mehr Reiz insgesamt. Mhm. Absolut. Gut. Dann gehen wir zur nächsten Frage, und zwar, was ist eure Meinung zum Trainingsansatz von Mike Israel? Ich denke, ihr werdet das kurz machen, denn ich muss kurz auf Toilette, Jungs. Ja, was ist, was ist unser machen, Take? Ich
2: muss auch auf Toilette. <lacht>
1: ja, ich muss sagen, ich kenne mich nicht mehr so gut aus mit Mike Israels Approach, wie ich es vielleicht vor drei, vier Jahren noch habe. Ähm, ich kann mich halt an die Programming dazu mal noch erinnern, die waren ja schon, wie gesagt, sehr dynamisch, ähm, auch ziemlich verseinst, obwohl er auch ja immer selbst sagt, dass er gar nicht so verseinst ist. Was ist das zum Cap? <lacht> ja, es gibt ja auch die, die App, oder die RP-App, mhm. wo es dir Programmings macht. Ja, ich bin overall nicht der größte Fan von dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich sage aber auch, es gibt wahrscheinlich auch deutlich Schlechteres als das. Ich kenne es zu wenig genau, um hier wirklich ein finales Statement zu geben. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, fand ich schon ziemlich verwertet.
2: Ja, same. Also klar, der Mann weiß, von was er spricht, der Mann weiß, was er macht. Das muss man ihm lassen. Aber wenn du dir zu überlegen beginnst, bin ich jetzt an meinem MRV oder bin ich an meinem MAV oder MEV, meine Meinung, dann bist du komplett lost. Mm. Dann sollst du einfach mal auf gut Deutsch gesagt den Stock als Marsch nehmen und ballern gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. ja Ich finde auch, also, ich muss aber sagen, die App, also ich habe so ein bisschen auch Videos geschaut von ihm, wo er das Ganze so ein bisschen erklärt hat, was so die Gedanken davon waren. Ich finde das eigentlich schon geil, dass man so die ganzen Überlegungen, die man halt so macht, eigentlich in dann ein Algorithmus verwandelt und dann halt als App rausbringt. Ähm, ja, ich denke, das ist schon eigentlich ein geiles Prinzip. Ich bin nicht der größte Fan, aber von den Programms.
2: Ja, ich meine schlussendlich, man kann nichts gegen den Mann sagen. Wie gesagt, der Typ weiß, wovon er spricht ist verdammt intelligent. Aber meiner Meinung nach ist das ganze Marketingstrategie. Hm. Es ist einfach fancy. Und Leute mögen fancy Stuff und denken, ja, wenn ich jetzt etwas, etwas mache, was fancy ist, was die anderen nicht machen, was bedarf damit ich Gains mache, die die anderen nicht machen? Und ja, es wird keinen added value bringen. Hm. Also ich glaube nicht, aber dass das mögt das ihr ihn? besser fährst. Mögt ihr ihn? 50-50, muss ich sagen. Also ich finde ihn eigentlich ziemlich nice, er bringt viele nice Sachen, aber ich finde ihn auch ziemlich kontrovers. Also gewisse Sachen, die er rauslässt, muss ich auch sagen, hm, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, der hat ja auch, also der hat ja auch Meinungen zu vielen anderen Themen so. Ähm, ja. ja. Also ich muss sagen, ich finde ihn ziemlich witzig. Ähm, also ja, der hat ich. echt einen witzigen Humor so. Ähm, also ich mag ihn eigentlich schon, muss ich sagen.
0: Hast du noch was hinzuzufügen zu Mike Israel? Ich weiß nicht, was ich alles gesagt habe, aber ich, ich bezweifle es. Okay.
1: Ja, wir haben einfach gesagt, dass wir nicht ihn als person eigentlich respektieren Wirklich und klar. auch ja und auch seine Meinung oder er hat verdammt viel Ahnung von diesem Sport und ja auch von der gesamten Evidenz. Wir sind einfach nicht so Fan vom Output der Programmings, die dann halt am Ende
0: daraus entstehen. Kann ich unterschreiben. Gut, dann gehen wir weiter. Und zwar, nächste Frage dreht sich mal wieder um Partials versus Grinder Raps. Was denkt ihr, ist im Allgemeinen zum Beispiel bei einer Chess Press effektiver? Letzte Grinder-Wiederholungen mitnehmen oder lieber weglassen und stattdessen noch ein paar Teil Wiederholungen in der Dehnung machen?
2: Das ist, aber eine, das ist eine gute Frage. Also, ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Ja.
0: Hm. Nimm also die Grinder mit?
2: Ja, für mein eigenes Training, ich nehme beides mit.
0: Also ich finde ich find auch, dass das, wie, wie du sagst, das eine schließt das andere nicht aus. Denn wenn du ja noch eine Grinder-Wiederholung mitbekommst oder kriegst, dann schaffst du ja einen Rap über, über die ganze ROM so. Das mhm. ist eine gute aber Sache. Ich finde immer, also ich preach das schon
1: auch. Klar, man kann auch dagegen argumentieren. Aber dass man halt nicht, weil man jetzt denkt, Partials sind ähm, so effektiv, dass man dann halt aufhört, in der Kontraktion zu grinden. Weil das habe ich jetzt so ein bisschen bei einigen Personen so ein bisschen beobachtet, mhm. dass halt ja. wie gar nicht mehr versucht wird, Raps short zu kriegen und dann einfach in die Partials gegangen wird, zu früh, obwohl eigentlich das noch drin wäre. Mhm. Ich würde die Partials wirklich immer erst anwenden, wenn du, wenn die Kontraktion tot ist. Oder natürlich, es kann auch ein Tool sein, das man früher einsetzt. Zum Beispiel Daniel hat es jetzt bei mir relativ... An, also an einigen Stellen eingebaut, zum Beispiel heute habe ich Hammer Incline, dass ich
0: von Anfang an nur die unteren zwei Drittel mitnehme. Dann ist es natürlich ja, was anderes.
2: das ist ein anderes Thema dann.
0: Aber Also wenn, sind wir uns alle einig, wenn du einen Satz machst, Full ROM, dann nimm die ROM auch mit bis zum Ende, bis du sie hinkriegst, dann kannst du immer noch darüber diskutieren, ob du noch Partials machen willst oder nicht Kommt ein bisschen auf, das muss mit an. Bei einer Press denke ich, kann man das zum Beispiel schon machen.
2: Bei Hexgott auch. Mhm. Vertrau.
0: Vertrau ist immer ein schlechtes <lacht> Indiz. Gut, dann äh, habt ihr noch was dazu beizutragen oder wollen wir weitergehen? Ich glaube, wir können weitergehen. Nächste Frage. Habt ihr favorite PR-Songs, die ihr uns zeigen wollt?
2: Was wird da sozial?
1: Ich habe einen Squat-Song, den ich immer zum Squatten benutze. Mhm. Der heißt Fallen von Detox mit zwei E geschrieben. D-E-T-O-X So ein ehrenloser Hardstyle-Song. <lacht> ja,
2: kommt auf, kommt auf die Session an. Also bei Upper Sessions ist es glaube ich Alpha von Kollege Benny. Und bei Lower Session wird es dann eher was wie French Core Worldwide oder so. Oh, nein.
1: Also ich weiß, hab... was Tony im Auto brechen würde.
2: <lacht> ja, da, da, da kannst du egal was abspielen, das bricht Tony sowieso.
0: Ich habe nur eigentlich einen Deadlift-Song, den ich sehr oft zum Deadlift gehört habe, auch teilweise jetzt noch, und das ist The Dead faced Dimension von Angry Fist. <lacht> das ist auch ein ganz ehrenloses Brett. Anger Fist hatte
2: ich auch meine Phase, wo ich die, die Top-Set-Songs hatte. Das mhm. waren gute Zeiten.
0: Aber sonst muss ich sagen, hat sich meine Musikwahl sehr, sehr stark auf die Tagesstimmung angepasst in letzter Zeit. So. Und auch ja. auf die Session so ein bisschen. Cool. Ist auch, ich finde es auch interessant, wie man sich teilweise relativ stark an solche Dinge bindet. Und so, ich meine, klar, das ist eine gute Sache, so mit Musikballern macht eh Spaß. Aber wenn wenn es dann wirklich so weit kommt, dass du einen PR nur machen kannst, wenn du diesen gewissen Song hast, dann äh, ist schon, schon ein bisschen äh, ja, grenzwertig. Auch nicht so schlimm, aber äh, ja, muss man sich vielleicht ich kann aber auch bedenken. ein bisschen aber,
1: glaube ich. Ja, ja. Also, keine Ahnung, so, wenn ich squatte, habe ich immer das gleiche Shirt an. Ich habe die mhm. habe lange Socken an. Ich habe die gleichen Hosen an. Ich höre immer diesen Song und das gibt einem einfach so eine Confidence oder so. ein mhm. Man hat so, man versucht dann das Gefühl zu replizieren, was man hatte,
2: als man das letzte Mal ja, gemacht ja, hat. Genau. Oder ganz schlimm, wenn man mal ein anderes Pre hatte. Mhm. Das ist dann schlimm.
0: <lacht> Gut, dann nächste Frage. Sauna direkt nach dem Training schlecht für den Muskelaufbau und lieber an separaten Tagen gehen. Ramon war letztens in der Sauna und du hast äh, etwas in diese Richtung argumentiert, richtig? Also,
1: ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, was genau dagegen spricht, ähm, nach der Sauna, äh, nach dem Gym in die Sauna zu gehen, kenne ich jetzt ähm, nichts davon. Ich habe einfach also gemerkt, dass direkt nach dem Gym es relativ unschillig ist, weil du halt nichts gegessen hast und dann schwitzt du noch so und dann, ja, gehst du gehst du ziemlich hypo, also ich habe dann wirklich ähm, ja, mein Blutzucker ist ziemlich abgesackt und ich habe auf jeden Fall ein Meal gebraucht. Also ich denke, das sicherlich nicht ein Punkt. Adi, kennst du da irgendwelche Evidenz dafür, dass es schlecht ist direkt nach dem Training? Zum Beispiel kalt wäre ja nicht so, so optimal, wenn du jetzt halt ein, ein Eisbath nehmen willst. Sieht es ähnlich aus mit, mit der Sauna? Weißt du
2: da was? Ähm, du kannst Eisbad nicht mit Sauna vergleichen. In dem Sinn, Eisbath ist sowieso halt für Muskelaufbau nicht sonderlich zuträglich. Mhm. Aber ich weiß nicht mehr genau, was die Evidenz war, beziehungsweise wieso genau, aber ich weiß, dass Sauna nach dem Gym nicht sonderlich optimal ist. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, erstens Elektrolytverlust, was halt einfach die Recovery dann nochmals verzögert. Und was ich mir halt auch vorstellen könnte, ist, dass irgendwo durch einfach das auch trotzdem noch, nochmals mehr Stress aufs System ist. Ich meine, Sauna, müssen wir nicht darüber diskutieren, die Hitze und dann das direkt abkühlen und so weiter, das ist Stress für dein System. Auch wenn es insgesamt entspannend wirkt, auf lange Zeit hinaus und so weiter. Aber direkt nach dem Training schwierig. An separaten Tagen ist es jedoch eher ein Vorteil für die Recovery, soweit ich weiß.
0: Hm. Interessant. Interessant.
1: Ja, also ich denke einfach auch allgemein einfach so aus einer ganz pragmatischen Sicht, so nach dem Gym direkt in die Sauna. Ja, ich habe wirklich das Gefühl, du bist einfach richtig im Arsch anschließend. Also das, das, das ist einfach zu viel auf einmal.
2: In der Sauna Kellogg's und Wayne installieren. Ins System bringen. Ins System. System.
0: Es ist Stress für das System, für <lacht> das tanken kann. Also wirklich.
2: Es
0: hat Bogen gegeben.
2: Jetzt wird's es abgewertet.
0: So, ähm, nächste Frage: Wie seht ihr die Kombination aus Ausdauersport/Fußball mit Krafttraining? Kann man machen. Ich denke, es ist alles eine Frage des Ausmaßes. Ja, safe. Also, ja, also es, 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 es
1: nimmt dir halt Kapazitäten irgendwo durch wieder so ein bisschen weg. Also du musst halt ein bisschen was investieren, die Regeneration davon. Ich glaube aber, wenn du halt nicht gerade irgendwie Profifußballer bist und fünfmal in der Woche Training hast, ich also habe jetzt auch jemanden, der halt einmal Training hast, musst du halt ja vielleicht die beiden Sessions ein bisschen schieben. Was zum Beispiel eine schlechte Kombination ist, wenn du halt zum Beispiel eine Beinschwäche hast und dazu Fußball spielst. Schränkt dich das dann halt schon ein bisschen ein, weil dann halt zweimal Bein in der Woche, dann noch ein Fußballtraining, und ein Fußballmatch, dann bist du halt dann schon ziemlich im Arsch. Gerade auch so, was die Adduktoren und so weiter angehen, was die passiven Strukturen angehen, ist dann schon viel Belastung. Also du wirst irgendwo durch einen kleinen Abstrich machen müssen, muss sich dann halt immer fragen, ist es dir das Wert dafür, dass du Fußball spielen kannst und dann die Entscheidung treffen. Ich denke, wenn du es aber Smart Planst, zum Beispiel hast du halt einen Split, wo du einmal Beine trainierst, und nimmst halt das Beintraining so weit weg von deinem Spiel am Wochenende und deinem, und deinem Fußballtraining, dann wird das gut
0: funktionieren. Absolut. Dann gehen wir jetzt zur letzten Frage der Episode. Und zwar haben wir, glaube ich, auch schon oder zumindest auf Cardio macht dünn beantwortet, welche Sportarten wir machen würden, wenn es kein Bodybuilding-Slash-Kraftsport sein dürfte. Und ich würde sagen, um das Ganze noch so ein bisschen spicier zu machen, man dürfte auch kein CrossFit, äh, Calisthenics mhm. und so Stuff machen. Also überall, wo du Muskeln zulegst, das darfst du nicht machen. Ich würde Fußball spielen, Safe Call. Ich würde rennen.
1: Glaube ich.
2: Rennen? Mhm. Ich sehe Ramon beim
0: Olympischen gehen.
1: <lacht>
0: ich sehe dich beim Olympischen gehen irgendwie. Nee, Nein, ich glaube, ich würde. Ich würde rennen. Ich denke, Adi macht so Walking mit diesen Walking-Stücken.
2: Safe,
0: 100%. Wegen weniger Belastung so, auf die so Knie. Am,
1: am, am, am Dienstagmorgen so mit einer Runde Hausfrauen ein bisschen Walking machen. Nee, nee. Mit, mit, seinen,
0: mit seinen Lehrerkollegen in der Pause.
2: Dann, dann besser mal Hobbyhorsing. Was,
0: Was ist Hobbyhorsing? Hobbyhorsing.
2: Kennt ihr das nicht? Nein. Das sind, die, das, das sind die, die so, sich so ein Steckenpferd zwischen die Beine ah, und dann wieder
0: die machen Wer weiß auch, dass das Hobbyhorsing heißt, bitte.
2: Ah, das ist auch ultra funny. <lacht> Nein, ähm, finde ich schwierig, aber ich denke, wahrscheinlich wird es irgendwie in die Richtung ja, Schädel einschlagen lassen beim Boxen oder so sein. Auch schon wieder. also Boxen finde ich, also klassisches Boxen, nicht irgendwie Thai-Boxen oder so, finde ich wirklich eine geile Sportart.
0: Mhm. Guckst du
2: das auch, wenn ich mal Zeit du Zeit habe, es? Ja, mhm. nein, also wirklich verfolgen würde ich es nicht nennen. Da fehlt noch die Zeit für, aber okay, ich finde es okay. wirklich eine sehr interessante Sportart.
0: Und du find... wolltest noch was sagen? Ich finde die spielen auch geil.
2: Das kann auch was, aber da brauche ich Zielwasser für. <lacht>
1: Das Ziel, was ey. würde kurz ne, ne, die nächste Zwischenfrage? Würdet ihr mehr Alkohol trinken, wenn ihr keinen Kraftsport machen
2: würdet? Ich bin da gar nicht sicher. Bella. <lacht>
0: <lacht> Potentially schon, ja. Ich glaube schon ein bisschen.
1: Also, ich glaube nicht, dass ich die Person wäre, die halt sich richtig abschießt jedes Wochenende, aber so zwischendurch ein bisschen öfter würde ich, glaube ich, schon trinken. Weil ja, fürs Training ist es halt wirklich der absolute Endgegner. Der also es ist wirklich, Training. auch natürlich, was die Arbeit angeht, das ist für mich auch immer noch so ein großer Faktor. Mhm. So, das, was wir halt jetzt machen, ja, das kann, es geht halt irgendwie nicht, wenn du trinkst. Mhm. Also es ist halt...
2: Ja, irgendwie... So, das Bedürfnis, Alkohol zu trinken, ist bei mir gar nicht da. Aber ich denke, irgendwie so im Sommer beim Grillieren oder irgendetwas, würde man dann doch eher mal ein Bier trinken oder irgendetwas, was mm -hmm. man ich halt glaube, yes einfach, sagt, ist nicht so wichtig, macht man halt nicht.
0: Ich glaube einfach, das ist, das ist ein Punkt. Und ich glaube, dass du halt auch in andere Kreise reinkommen würdest, wenn du diesen Sport nicht machen würdest, wo du mm -hmm. automatisch mehr trinken würdest. Ja, und auch deine Grundeinstellung
1: ein bisschen anders mm -hmm. ist. Mm -hmm. Ich bin halt, ich habe schon seit ich 16 bin, also seit ich begonnen habe mit Trinken, immer im Hinterkopf gehabt, es ist eigentlich nicht so gut. Heißt, die, die Beziehung zum, zum Trinken war schon, ist ja dann schon, da schon immer so ein bisschen vorbelastet. Du hast, also, du kannst, das ist ja dann immer du so ein bisschen was anderes. Ja, aber mhm. eigentlich
0: nicht so eine relevante Frage. Ich habe mich auch halt gerade über Aber beobachtet. eigentlich interessant. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, war es das von der Episode diese Woche. Nächste Woche, wie gesagt, mit einer Themenepisode. Wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Fragen habt, immer gerne hier damit in den Fragesticker, in die YouTube-Kommentare, was ihr wollt. Wir nehmen es auf, ähm, integrieren es in die nächsten Episoden und dann wünschen wir eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, Morgen, whatever und hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, bis bald und bis bald. Bye-bye.